0: А зараз ти прослухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове допіо. Середа, 8 червня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 52. Привіт! Сьогодні розпочнемо із Бориса Джонсона. В понеділок у Британській палаті громад пройшло таємне голосування членів фракції консерваторів щодо вотому недовіри прем'єр-міністру Борису Джонсону. В результаті голосування він отримав вотум довіри. Це означає, що він залишається на посаді прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Коли український інтернет-простір заряснів повідомленнями про те, що Джонсона можуть відправити у відставку, ми згадали, як на початку року декілька разів планували розповісти тобі про Патті Гейт та розслідування порушень коронавірусних правил британським прем'єр-міністром. У той час завжди знаходилися більш нагальні теми – ми розуміли, що розслідування, процедура тривала, тож поки станеться щось серйозне, ми ще 300 разів тобі повідаємо про Патті Гейт. Але 24 лютого Росія здійснила повномасштабний напад на Україну і стало якось не до британської політичної кухні. Сьогодні ми виправимося. Розповімо про причини висловлення недовіри Борису Джонсону. Для початку давай розберемося, що ж це за таке голосування було в понеділкового вечора. Щонайменше 54 члени парламенту від Консервативної партії виступили із закликом оголосити недовіру прем'єр-міністру. Точна кількість ініціаторів невідома, але 54 – це мінімум для того, аби скликати голосування щодо вотому недовіри. Якби Джонсон програв, то він би ще 6 тижнів залишався прем'єр-міністром, поки консерватори не обрали нового чи нову главу уряду. Як ми вже знаємо, містер Борис виграв голосування, тож він залишиться прем'єр-міністром. Його підтримали 211 депутатів та депутаток. А тепер про причини, чому було ініційовано голосування щодо вотому недовіри. Найбільш публічна та обговорювана – це порушення карантинного режиму на Даунінг-стріт у розпал пандемії коронавірусу. Пов'язаний з цим публічний скандал отримав у назву «Паті Гейт» за аналогією до «Вотергейтського скандалу». Як все було? Коли у Сполученому королівстві діяли дуже жорсткі карантинні обмеження, на Даунінг-стріт відбулася низка гучних вечірок. Перші повідомлення про це з'явилися у грудні 2021 року. Тоді найбільше йшлося про різдвяну вечірку. Консультантка з комунікацій Бориса Джонсона звільнилася. Рейтинг прем'єр-міністра падав. На думку населення, він мав йти у відставку. Але тоді, у грудні, лише все розпочалося. У січні почали з'являтися нові відомості про порушення карантинних правил. Зокрема, і сам Борис Джонсон публічно визнав, що під час жорсткого локдауну у травні 2020-го був на багатолюдній вечірці в саду його резиденції. Він заявив, що вважав цей захід робочою зустрічю і багато разів вибачався. Ще у той час почала працювати Сью Грей, високопосадовиця, який доручили провести розслідування з приводу вечірок на Даунінг-стріт. 25 травня цього року доповідь Місіс Грей була опублікована – у звіті детально описане надмірне вживання алкоголю та вечірки до світанку. Є свідчення, що дехто дістав алкогольне отруєння на тусі, що відбулася 18 червня 2020-го. Тоді також майже сталася бійка. У доповіді детально описано 16 зібрань в Офісі прем'єр-міністра на Даунінг-стріт у період з травня 2020 до квітня 2021 року. До звіту додано 9 фотографій Джонсона на вечірках, у тому числі одна з них, коли він піднімає келих під час тосту. Окрім доповіді з Сью Грей, мало місце також поліцейське розслідування. Воно стосувалося святкування Дня народження Джонсона – яке організувала його дружина на Даунінг-стріт 10 під час суворого карантину в червні 2020 Поліція встановила, що 83 людини порушили правила під час тієї вечірки. Прем'єр-міністр заплатив штраф, погодився з висновками поліції, вибачився, але додав, що не вважає себе винним. Борис Джонсон став першим в історії Сполученого королівства діючим прем'єр-міністром який порушив закон. Ну це так пишуть серйозні медіа, а ми додамо, що, ймовірно, він перший, хто порушив закон, і це було офіційно доведено. Ось це, власне, коротко про те, що ж таке Патігейт, Гейт, який став чи не головною причиною голосування заводом недовіри Джонсону. Деякі аналітики відзначають, що це не тільки і не стільки причина, як хороший привід. Є ще декілька моментів, які підважують початково дуже сильні позиції політика. Нагадаємо тобі, що на виборах 2019 року під керівництвом Джонсона Консервативна партія здобула 365 зі 650 парламентських місць. Ця перемога стала найбільшою для консерваторів з часів Маргарет Тетчер. Втім, уже дуже швидко почалася пандемія коронавірусу. 170 тисяч людей по всьому Сполученому королівстві померли, мільйони були інфікованими. Сам Джонсон теж захворів на COVID-19. Тижнями був поза офісом і проводив час у відділенні інтенсивної терапії. Його хвороба викликала емпатію громадськості, але разом з тим він зазнав широкої критики щодо методів боротьби з пандемією. Коронавірус також підсвітив неспроможність британської системи охорони здоров'я відповідати на такі виклики. До речі, якщо ми вже згадали про британську систему охорони здоров'я, то маємо рекомендацію. Серіал «This is going to hurt». Через головного героя, молодшого лікаря у пологовому відділенні, показано всю недолугість медичної сфери у Сполученому королівстві середини нульових. Це іронічно, гостро, смішно та водночас сумно. Серіал знято за мемуарами Адама Кея. Книга була видана і українською під назвою «Буде боляче. Таємні щоденники лікаря-ординаторам». На жаль, зараз вона недоступна для купівлі, але якщо раптом ти її маєш, то дай, будь ласка, нам знати. Ми маємо бажаючих прочитати ці мемуари. Добре, а тепер повернемося до Бориса Джонсона і причин голосування щодо вотому на довіри. Спостерігається, значна інфляція зростає вартість життя. Є багато невдоволених діями прем'єр-міністра та його кабінету. У травні відбулися місцеві вибори. У порівнянні з попередніми консерватори втратили багато позицій. Відповідно до чинних правил, вотом довіри, який в понеділок здобув Джонсон, не може бути оскаржений протягом наступних шести місяців. Тож загалом наступні півроку можемо бути спокійними за нашого великого друга України. А далі будемо бачити. Багато хто висловлює думку, що до парламентських виборів, які планово мають відбутися у січні 2025 Джонсон не протягне на посаді прем'єр-міністра. Як ми розуміємо, консервативна партія загалом поділяє актуальну політику щодо України, тому в будь-якому разі ми можемо розраховувати на підтримку. В той же час Борис нам вже такий бро, що хотілося би перемогу якось повноцінно з ним відсвяткувати. Тим паче, що тепер ми точно знаємо, що і у вечірки він теж вміє. У 50-му випуску, десь наприкінці, ми розповідали тобі, що нарешті закінчився суд у справі акторів Джонні Деппа та Ембер Герт. Присяжні визнали Ембер Герт винною у наклепі на колишнього чоловіка у статті, в якій вона стверджувала, що стала жертвою домашнього насильства. Актору присудили 15 мільйонів доларів компенсації, а Герт виграла один із трьох зустрічних позовів проти Деппа та отримала 2 мільйони доларів компенсації. Тоді ми обіцяли, що розповімо, які суспільні наслідки матиметься справа. Обіцяли – виконуємо. Для початку скажемо, що в англомовному сегменті інтернету тема цього зіркового розлучення минулого тижня була найпопулярнішим запитом. Ми виділили три сфери, на які може мати вплив судове рішення або сам процес. Перше, культура скасування. Більш консервативно налаштовані американці та американки переконані. Справа Депа-Герт допоможе боротися з культурою скасування. Справа в тому, що після статті Ембергерти від співпраці з Депом відмовилися майже всі. Він втратив декілька головних ролей. Судовий процес і рішення суду показує, що такий остракізм, по суті, був дуже поспішним та необґрунтованим. Тобто тепер є прецедент, який може зупиняти як активні соціальні групи, так і бізнеси від миттєвого скасування окремих публічних осіб. Друге. Рух «Міту». Багато хто побоюється, що вердикт присяжних завадить потерпілим від насильства заявляти про це. Інші кажуть, що рух «Міту» набув настільки великих масштабів, що навіть неймовірна публічність справи Депа Герт не становить для нього загрози. Все через специфіку цього кейсу. Судовий процес показав ситуацію так – це двоє людей, які перебували в токсичних стосунках, були жахливими одне для одного. І журі вирішило, що Ембер Ембергерт маніпулювала ситуацію. Разом з тим не потрібно забувати, що Джонні Депп публічно визнав себе потерпілим від домашнього насильства. Це в якомусь сенсі руйнує патріархальні норми і стереотипи щодо чоловіків. І хоч це не було предметом справи, бо вона стосувалася саме наклипу, а не акту домашнього насильства, тим не менше це також може мати вплив. Третє – судочинство. Весь судовий процес транслювали у прямому ефірі. До речі, можливо, ти з тих, хто спостерігали за всіма стрімами? Бо ми знаємо, що таких людей було багато. Так от, щодо публічності. Закон штату Вірджинія надає суддям широкі повноваження визначати доступ громадськості до судового розгляду. Вирішуючи, чи слід транслювати подібну справу в прямому ефірі, суддя повинен зважити презумпцію права громадськості на прозорість, природу самої справи тощо. Халім Данідіна, колишній суддя Лос-Анджелеса, в коментарі для «Інсайдер» зазначив, цитуємо, «Іноді публічний характер судового процесу змінює поведінку людей, які беруть участь у ньому. Чи то суддя, чи то свідки, тому що вони знають, що їх транслюють у прямому ефірі. Це може змінити те, як вони говорять, і навіть те, що вони говорять». Кінець цитати. Депп підтримував ідею публічного висвітлення Герт, вважала це принизливим. Одна із представниць акторки висловлювала аргумент, що армія онлайн-шанувальників ДЕПа використовуватиме це для переслідувань. Оскільки справа була цивільною, а не кримінальною, Герт не змогла успішно навести аргумент, що вона мала правовий статус потерпілої, щоб обмежити публічний доступ. Зараз у правничих колах дискусія. Наскільки публічність процесу вплинула на його результат? І як бути у наступних схожих справах? Адже завжди буде ризик, що свідки та адвокати можуть влаштувати виставу замість того, щоб зосередитися на доказах. А тепер давай розкажемо тобі ще декілька коротких новин. Стільки до ранкової кави. Про події з тислом. Російська приватна військова компанія «Вагнер» добуває золото в шахтах Судану, аби незаконно поповнити російські золотовалютні резерви і пом'якшити ефект економічних санкцій Заходу на російську економіку. Про це йдеться в розслідуванні New York Таймс». У Пакистані новий спалах поліомієліту. За останній місяць у районі Північний Вазірстан, що межує з Афганістаном, було зареєстровано 8 випадків поліомієліту у дітей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Пакистан є однією з двох країн разом із Афганістаном, де вірус дикого поліоміеліту все ще є ендемічним. Причина в тому, що налаштування проти вакцинації глибоко вкорінені у суспільних настроях. Це сталося, оскільки, зокрема, священнослужителі поширювали міфи про те, що вакцини є змовою Заходу з метою стерилізації мусульманських дітей. Чоловікам дозволили розлучитися зі своєю дружиною, якщо вона вакцинує дітей проти поліоміеліту. Посол Росії в ООН Небензя вийшов із зали після того, як президент Європейської ради Шарль Мішель звинуватив Москву у виключній відповідальності за продовольчу кризу у світі. З 7 до 11 червня у Лос-Анджелесі триватиме дев'ятий саміт Америк. Це міжнародна зустріч, яка збирає лідерів країн організації американських держав. На саміт не запрошено керівників Куби, Венесуели та Нікарагуа. Президент Мексики теж відмовився від запрошення, оскільки не запросили всіх. Відзначають, що це є черговим свідченням напруженості у відносинах між Вашингтоном та країнами Латинської Америки. Це була остання новина на сьогодні. Ми вже готуємо наступний випуск, маємо у запасах дуже класні матеріали про Філіппіни і ось вже вдруге ніяк не вмістимо їх у ДОПІО. У 53-му випуску зробимо це обов'язково. Готуйся, що буде пізнавально. Ринкове ДОПІО – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.